0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao sétimo episódio da segunda temporada do nosso Prata da Casa. Esta semana recebemos uma dupla de recém-licenciadas em comunicação social, a Sara Silva e a Cristiana Domingues, que terminaram o curso em julho do ano passado e, sem direito a férias, passaram do estágio para o mercado de trabalho. A Sara Silva estagiou na produtora Fremantle, onde ficou a trabalhar. Durante o estágio produziu o Salve-se Quem Puder. A Cristiana Domingues produziu o programa Alô, Marco Paulo, da SIC, durante o estágio curricular e atualmente está na equipa de produção
3: do caminhão da SIC.
1: Olá, bem-vindas.
3: Olá, obrigado desde já pelo convite por estarmos aqui hoje a falar com a professora Joana Martins e o professor Miguel Midões. Eu faço das palavras da, da Cristiana às minhas
2: também porque... É um gosto enorme e eu e a Cristiana já tínhamos comentado também que sentimos que estamos no bom caminho por parecer para sempre, já estarmos aqui a falar com vocês.
1: Ora, e vocês saíram daqui há muito pouco tempo, são das nossas convidadas mais recentes, mas por uma boa razão, saíram e já estão no mercado de trabalho e acho que era por aí que nós devíamos começar a nossa conversa, não sei qual de vocês é que quer ser depois a primeira a escolher, deixamos aí convosco, mas como é que tem sido estes primeiros tempos, esta entrada no mercado de trabalho, como é que tem corrido esta, esta dinâmica?
3: Vai, Sara, é tudo teu. Pronto, eu
2: posso começar. Eu acho que aconteceu entrar no mercado de trabalho de uma forma muito natural, porque senti que no estágio me puseram a fazer mais ou menos aquilo que faço agora. Então foi uma entrada bastante natural, porque já conhecia a equipa, já conhecia o ambiente, já estava familiarizada com tudo. E então foi uma coisa muito natural que não me custou assim tanto como eu pensava que iria custar. Uh, claro que há algumas diferenças entre estar a estagiar e estar efetivamente a trabalhar, tenho mais responsabilidade, mas está a ser uma fase da minha vida muito boa, que não trocaria por nada. Sinto que fiz a escolha certa, não sei se é a escolha para a minha vida, mas neste momento é que faz mais sentido e estou muito orgulhosa também de mim e do meu percurso e não posso deixar de agradecer claramente à ESEV pelos ensinamentos, não é Vocês os dois, professores, porque foram essenciais para hoje conseguir estar onde estou. Não estou no sítio onde mais gostaria de estar, mas sinto que também tenho 21 anos e não era suposto também já estar no auge da minha carreira.
1: Cristiana?
3: Sobre mim, eu sinto que foi tudo muito rápido. Eu Eu saí da SICA no dia 2 de outubro, foi o meu último dia depois dos Globos de Ouro, e no dia 4 já estava a trabalhar para a Produções, eu neste momento sou gestor de redes sociais do Emmanuel, o cantor português, e pronto, estou em Lisboa atualmente, a viver, e trabalho todos os dias, durante a semana, mesmo já a segunda e dia à terça, que são as minhas folgas, e depois ao domingo temos o caminhão, do domingão, que andamos uh, a percorrer Portugal inteiro, norte a sul, todos os domingos, não há um único descanso, a não ser no Natal e na passagem de ano. E também acompanho o Emanuel nos concertos. E tem sido uma experiência fantástica. Sinto-me, sinto-me em casa, sinto-me numa família, porque somos pouquinhos a trabalhar, por isso é que me sinto numa família. Mas fiquei muito grata por sair da SIC e passar dois dias já estar a trabalhar, a receber o meu ordenado, a pagar as minhas contas, que era o que eu queria finalmente chegar, nesse, chegar aí. Mas, sobretudo, sinto-me feliz... Por estar a fazer uma coisa que eu gosto... Sinto que ainda tenho muito para escavar... Sinto que... Estou no início... Estou no começo... mas acho que que estou bem, acho que comecei bem e é muito bom para o meu currículo também.
0: E e como é que isso foi? Já sabias que isso ia acontecer, essa saída da SIC e entrada na M Produções? Foi através da produção
3: na SIC que que, que surgiu o contacto? Isto foi foi através da SIC, sim, sem a SIC não era possível. Isto foi assim, no meu último mês de de estágio, ou seja, em setembro, o Emanuel foi convidado a ir ao Alomar de Paulo e o Samuel, que é o filho dele, que faz parte da banda dos Maxi, que os professores provavelmente devem conhecer, ele é o manager do Emanuel, do pai, e nesse dia foram ao Alomar de Paulo. E o Samuel perguntou assim à Shana, que é a produtora do Alomar de Paulo, um, olha, por acaso não está nenhuma estagiária a acabar agora aqui na SIC, porque eu precisava de uma menina para as redes sociais, porque pronto a pessoa que eles tinham foi embora, tinha outros planos de vida e foi, teve, que, teve que sair da AM Produções, por acaso não conheces ninguém, pronto, e a Alexandra lembrou-se logo de mim, porque eu estava a acabar o estágio e sabíamos que sabíamos, ela sabia que ali na SIC era um bocadinho complicado ficar lá, porque ele, se eles têm a oportunidade de ter, de ter estagiários e não pagar mais um ordenado, então pronto, é sempre, é sempre assim que eles pensam. Pronto, e a Alexandra lembrou-se de mim, eu tive uma reuniãozinha com o Samuel, para também perceber bem o que é que ele queria de mim ali na empresa, E pronto, depois de uma semana de pensar muito e falar com os meus pais, com pessoas próximas de mim e ver assim eh, que que oportunidades é que eu podia agarrar, porque depois também tinha um estágio profissional na RTP no Porto e também andei um bocadinho virada para lá, mas pronto, não olhei para trás e decidi aproveitar, eh, agarrar com tudo esta esta oportunidade da AM Produções e pronto, e e assim foi e é onde eu estou há quatro meses quase. Quer dizer,
1: já fiz. Pela descrição que fazes, percebes já um bocadinho daquilo que é o teu dia-a-dia, de trabalho, já lá iremos depois também se calhar perguntar-te melhor como é que, que tipo de tarefas é que tens enquanto gestora das redes sociais, mas passa a bola agora para ti, Sara, precisamente para isso, para percebermos como é que é o teu dia-a-dia, que funções é que tu assumes, como é que tu trabalhas aí na lida diária.
2: Eu, desde que acabei o estágio, já tive em cinco projetos diferentes. Eu acabei o estágio a meio do salve se quem que foi o projeto que a professora Joana referiu na apresentação, e continuei lá já a receber. Durante esses cinco projetos, estive sempre a fazer coisas um bocadinho diferentes. Até porque um, uma conversa que eu tive com o Tiago Martins, que foi um orientador de estágio e é o executivo de todos os projetos que eu fiz até agora, um, o Tiago tem a ideia de que quanto mais diversificado, diversificados fomos e em quantas mais áreas nos pudermos encaixar, é melhor para nos irmos mantendo na empresa, porque pronto, os professores devem saber melhor do que ninguém que trabalhar em comunicação nas áreas de televisão, rádio, jornalismo, é muito recibos verdes e é muito instável e, e, pronto, e, e é difícil de irmos mantendo sem ser com contactos. Pronto, portanto, eu ao longo de todos os projetos fiz coisas um bocadinho diferentes, mas sempre dentro da produção. Pronto, atualmente estou a fazer uma coisa que não é tão dentro da minha área de conforto, basicamente eu agora estou no novo reality show da SIC, era uma vez na quinta, na sala de controlo, a mexer nas câmaras robóticas, numa mesa de mistura, a fazer anotações de tudo o que os concorrentes dizem e é um desafio para mim porque tudo o que é mais técnico e que seja mexer em aparelhos, pronto, deixa-me um bocado nervosa e fora da minha zona de conforto mas de qualquer das formas eu acho que é um desafio e eu encaro este desafio porque eu acho que daquilo que já vivenciei e já vivenciei, sim, isso diz pronto, daquilo que já vivenciei Para ser um bom produtor, que é o que eu quero ser no futuro, quero ser uma boa produtora, é preciso perceber um bocadinho de tudo. E quanto mais por dentro do assunto tivermos, quer seja sobre câmeras, sobre áudio, sobre estas questões técnicas, ou mesmo resolver problemas de computador, fazer contabilidade, se eu souber um bocadinho de tudo, é mais fácil no futuro ter, ter mais sucesso. Portanto, eu estou a abraçar este novo projeto com tudo na mesma, apesar de ser muito mais desafiante. Mas pronto, aquilo que eu faço e tenho feito desde que acabei o estágio é por aí, muito de produção mas faço outras coisas um bocadinho diferentes mas que eu acho que me vão trazer mais frutos no futuro
0: Cristiana, no teu caso produção, gestão de redes sociais é literalmente ter dois amores?
3: Sim, Sim é literalmente ter dois amores não só, ou seja eu ao domingo fazemos o o caminhão do Domingão e a minha função nesse dia é um bocadinho de produção na equipa e depois ao ao longo do direto no caminhão é toda a dinâmica de estar a gravar fotografar os melhores momentos os artistas que são convidados para o caminhão é sempre procurar os melhores ângulos para ficarem assim umas fotografias à maneira e e uns vídeos bonitos para depois ser publicado durante a semana na conta do Instagram e Facebook do Emanuel, do cantor, na conta da AM Produções e na conta, eventualmente, dos Maxi. Nos Maxi eu não publico todos os dias, é só quando há algo para publicar, quando há assunto, mas no Emanuel e AM Produções, Instagram e Facebook, todos os dias, às nove e meia, sai uma publicação nova, com um textinho feito por mim, e verificado sempre pelo Samuel, para já. Uh, sinto que já ali, sinto que já há uma certa confiança, porque às vezes o Samuel diz-me: olha, as fotos estão ótimas, uh, publica com o texto que, que fizeres e está bom, e eu sinto que já não preciso estar sempre a mandar, mas ainda mando para certificar-me que, que está tudo bem, para corrigir, ou acrescentar, ou retirar algo que seja preciso. Um, nos concertos do Emanuel, pronto, uh, faço um bocadinho o mesmo, fotografar a fazer vídeos, por aí, uh, e durante a semana estou então no escritório da em Produções, uh, à quarta, quinta e sexta, uh, segunda e terça são os meus dias de descanso, uh, onde estou a preparar todas as publicações, templates novos, ou seja, ainda agora o, o Emanuel vai lançar um videoclipe da Vitória e do Imigrante, uma música que ele já tem gravado, e vai lançar um videoclipe, e eu tive que preparar todo um template novo, ou seja, um não, vários templates novos, para publicar no Instagram, porque o objetivo é que as pessoas que estão lá fora, de outras comunidades, mandem vídeos de Luxemburgo, de França, com as suas famílias, para depois fazer um videoclipe e juntar tudo e ser lançado para o YouTube do Emanuel. Mas pronto, trata-se de ser um bocadinho assim, tenho uma agenda que me orienta, eu sei que isto não vai aparecer, mas pronto, tenho uma agenda de marketing e redes sociais que me orienta muito bem Acho que ajuda-me imenso porque consigo organizar-me em questões de horários, porque às vezes acaba por ser um bocadinho difícil de, de, de gerir essa. Essa questão de horários, de ter que publicar às seis da tarde, ou às seis da tarde posso estar numa consulta. Felizmente já existem muitas ferramentas que nos ajudam, e então eu tenho uma aplicação numa telemóvel em que já agenda para as nove e meia da noite, eu já não preciso estar ali, às nove e meia tenho que publicar. Não, eu agendo com o texto e com as fotos ou com os vídeos, e aquilo já faz sozinho. Pronto, é essa. são essas as minhas funções.
1: Olha, nós agora gostávamos de vos ouvir aqui numa espécie de pergunta dupla ou meio encapotada que tem a ver com se vocês já tinham esta ideia da produção antes de virem para a comunicação social para a EZEV ou se estiveram durante o curso e também de que forma é que vocês viam a produção e como é que vocês veem agora a produção, não é? Uma coisa é aquilo que nós achamos que é quando estamos a estudar, outra coisa é quando nós estamos lá mesmo a fazer, não é? as coisas mudam, ou, ou não, vocês podem, até podiam já ter uma imagem muito real, não é? ou realística, daquilo que, que é, de facto, fazer produção.
2: No meu caso, é um bocadinho diferente daquilo que o professor está, está a dizer, porque eu fui para a comunicação social já com a ideia de que queria seguir produção televisiva. Fui para uma coisa um bocadinho mais abrangente, para me dar mais saídas, caso depois não me identificasse mesmo com isto. Mas eh, eu desde pequenina que vou para estúdio e... E presencio esta adrenalina toda, porque produção e televisão é uma adrenalina. A pessoa quer sempre mais e mais e mais. Porque o meu pai é adolescista e fazia durante muito tempo televisão. Agora já não faz, só faz filmes e publicidades. Mas pronto, eu comecei com este gostinho por causa do meu pai. E quando tive aulas na Ezeb, e fomos para um estúdio muito mais pequenino do que aquilo que eu estava habituada, não é? Porque eu ia ao hotel Talent, a The Voices, a Ídolos... Eu achei completamente diferente e fiquei com uma ideia completamente diferente daquela que tinha quando era pequenina. Mas depois, no estágio, voltei a reviver tudo e, e percebi que, claro, que aquilo que aprendemos é, é muito mais pronto, técnico do que aquilo que na realidade depois acaba por ser. Mas que é essencial na mesma, não é? é preciso termos a técnica e sabermos os conceitos e essas coisas todas para depois aplicar. Mas eu já estava meio que à espera daquilo que seria só não estava à espera de conseguir aguentar tão bem as horas que são, porque, infelizmente, ainda não
3: há horários, mas, pronto, a Cristiana, não sei. Pronto, no meu caso, eu sempre tive uma paixão pela televisão, então, quando surgiu esta oportunidade de de estagiar na SIC, e sou grata todos os dias por ter estagiado na SIC, sinto que que estava à minha espera, este estágio estava à minha espera, era para mim, tinha que ser para mim. ou seja, eu na SIC fiz mais conteúdos do que produção, porque eu estava todos os dias na redação da SIC a fazer conteúdos para o aula Marco Paulo e depois nós tínhamos quatro a seis, gravaço- a seis gravações por mês, e porque, pronto, sabemos a situação do Marco Paulo e também tínhamos que estar em conta isso, então não havia assim muitas gravações. Portanto, eu sempre fiz mais conteúdos na redação do que produção, mas pelo que fiz em produção. Eu eu gostei e foi às minhas expectativas, alcançou as minhas expectativas. Ou seja, eu acompanhava os artistas, fazia um bocadinho de tudo. É isso que a a Sara diz, é a adrenalina de um minuto estar aqui e daqui a dois minutos já estar além a fazer outras coisas novas e e ir chamar pessoas porque precisamos de ajuda a colar e a colar e não sei mais o que. É um bocadinho de fazer tudo. Ou seja, a produção sempre teve um bocadinho às minhas expectativas. O que eu sinto neste momento é que eu estou a experimentar, estou a experimentar, e não, eu sinto que ainda não cheguei àquele ponto, o que é que tu Cristiana queres mesmo fazer, o que é que tu te vês mesmo a fazer, eu ainda estou a experimentar e a ganhar currículo, e não, ontem tive essa conversa com os meus pais, porque pronto, depois são os meus pais que se preocupam sempre, claro, e, e é isso que eu sinto, estou naquela fase de experimentar e, e vamos vendo, vamos vendo, claro que tenho algumas, algumas coisas que ainda quero fazer, como ainda há bocado disse, tenho muito para escavar, quer tirar formações, quer tirar cursos, mas pronto, é um bocadinho isso, ainda estou a ver, mas a televisão sempre foi, sempre foi algo que eu queria entrar e pronto, e parecendo que não, eu estou na em Produções, mas continuo ligada à televisão e há ah, SIC, o que é bom. Continuo eu a não... trabalhar com pessoas que trabalhem no Alô de Paulo, o que é muito bom, porque os contactos mantêm-se. Eu não sei se as pessoas sabem,
2: mas eu e a Cristiana, além de termos sido colegas uh, de ano e um ano de turma, nós também já nos cruzámos numa uma produção. Nós fizemos as duas os Globos de Ouro, mas em equipas diferentes. Ela pela SIC, eu pela Fremantle. Foi, foi um projeto de giro. Não oh, tivemos muito juntas, mas tivemos a trabalhar juntas e foi engraçado.
0: Eu ia pedir precisamente que vocês recuassem agora, não tanto tempo assim, não é? Porque basicamente saíram daqui ontem. Mas incluir pedir que recuassem um bocadinho no tempo e que nos falassem também do que é que foi a vossa passagem aqui pela Ezeve, o que é que têm mais saudades e menos saudades também, podem dizer as duas.
3: Então, eu lembro-me como se fosse hoje de não querer ir para Viseu. Eu chorei rios e rios porque queria Coimbra e aquela obsessão por Coimbra e por ser perto de casa e porque eu olhava para Viseu como a 5 horas daqui da Aveiro <risos> E pronto, e era aquela coisa de ir para Coimbra. E eu fui para Viseu. E lembro-me até hoje que a minha mãe disse assim: se tu não gostares, no segundo ano, fazemos tudo para tu mudares para Coimbra, porque existe essa possibilidade e eu, ok mãe, então se calhar vai ser mesmo isso que eu vou fazer e eu lembro-me de chegar ao segundo ano e eu me perguntar-me então filha, queres mudar para Coimbra, vamos resolver isso agora que a mãe até tem umas férias eu, achas mãe, eu estou tão bem, Viseu. eu já tenho a minha família eu já, eu já tenho, eu estou a tirar boas notas estou a aprender, estou a gostar os professores são incríveis, acompanham-nos de uma, de uma forma que eu sei que em Coimbra não é igual que eu tenho pessoas a estudar em Coimbra e eu sei que não é igual é completamente diferente Achas que eu quero agora ir para Coimbra? Só falta mais um ano e meio, eu estou a adorar esta experiência. Claro que quero ficar aqui, já não deixo Viseu por nada. Tanto que, quando saí, ano passado, eu saí a chorar ou seja, eu entrei a chorar e saí a chorar. Claro, por razões diferentes, exatamente. Já eu
2: um, entrei por Viseu, em Viseu por primeira opção, foi a minha primeira opção. Uma Lisboeta que tinha muitas saídas em comunicação em Lisboa decidiu isto dar para Viseu. O que uh, foi um processo para a minha família aceitar que uma menina da capital queria ir para o meio, uh, para o interior do país, vá para uma faculdade não tão conhecida como várias que há aqui em Lisboa, mas foi uma passagem na minha vida muito bonita, deu muitas coisas boas, tive uma ligação, como a Cristiana referiu, com professores que eu sei que aqui não teria nem lado nenhum, é mesmo diferente. Nós tivemos professores num jantar de curso, não num... Não sei onde é que isto mais acontece. Um, foi uma experiência bastante desafi- desafi- desafiadora, porque, querendo ou não, estávamos a ser ter avaliados constantemente, não é? E havia momentos mais estressantes que outros. Mas levo viseu no coração por, por ter trazido tantas coisas boas à minha vida e por realmente ter percebido que era esta a minha vocação. Gostei muito de estar em Viseu. Recomendo muito a toda a gente que que queira ir para lá estudar. No entanto, e como disse no início, agora estou numa fase de vida diferente que que estou a aproveitar muito bem aquilo que estou a viver aqui em Lisboa e se for trabalhar para outra cidade ou que estiver a viver noutra cidade. E por enquanto só voltaria a visão para Matar Saudades. Já não é, entre aspas, o meu sítio, porque infelizmente na minha área também não é o sítio que mais oportunidades me dá. Em televisão, é, 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 são poucas as oportunidades que há. Portanto, gostei muito de estar em visão, mas agora o meu sítio é em Lisboa.
1: Claro, fica essa parte mais romântica. Olha, e que dicas é que vocês deixariam, assim, de forma rápida para quem está ainda aqui deste lado e que está agora, por exemplo, na expectativa de ver como é que vai ser o estágio, onde é que vai ser, como é que vai correr?
3: Então, eu, deixo, eu dizia o seguinte para não (risos) stressarem acima de tudo não se stress porque o estágio não é um bicho de sete cabeças e tentem sempre procurar a vossa melhor versão tentem sempre adquirir conhecimento procurem sempre aprender mais, se sentem que estão satisfeitos com uma coisa não não se sintam satisfeitos porque há mais coisas para aprender e para conhecermos ou seja, a dica que que eu daria mesmo é entrem com o pé direito no estágio e procurem sempre a vossa melhor versão. Eu faço
2: também das palavras da Cristiana as minhas, mas também gostava de acrescentar que ir estagiar, ir trabalhar, ir para a faculdade é como em tudo. Há sempre profissionais que nós nos vamos identificar e com quem vamos empatizar e outros que não. Nós temos que saber filtrar, e eu tinha uma dificuldade muito grande nisso, porque eu tenho uma personalidade um bocado explosiva e às vezes demasiado tinha um bocado de dificuldade em encarar essa nova aventura na minha vida, porque, querendo ou não, é a primeira experiência, entre aspas, laboral, que nós temos. E eu tinha muito medo de não me identificar com as pessoas, ou de não se identificarem comigo e de não ser bem recebida, ou de não me esforçar o suficiente. E são complicações que nós pôs na nossa cabeça que depois, na, na prática, é completamente diferente. As pessoas estão lá para nos ensinar, claro que há pessoas que são menos receptivas que outras mas eu aconselho mesmo a aproveitarem tudo o que o estágio vos dá. E uma cena, uma coisa uh, que eu levo muito na cabeça, pronto, tenho este pensamento várias vezes, foi quando eu apresentei o meu relatório de estágio e a professora Joana, que no caso está aqui a entrevistar-nos também, me disse que nunca tinha visto ninguém em produção a falar com tanto entusiasmo sobre certas e determinadas coisas, porque há coisas que são chatas, que não vão custar, mas tem que aproveitar a oportunidade e a experiência porque, querendo ou não, estamos a estagiar, tanto eu como a Cristiana, em grandes identidades na, na, nossa, na nossa área. E só isso é, é, é uma experiência ótima que,
3: que se tem que aproveitar. E
0: é, eu sinto também... De pintar paredes, como quem está a dizer que entrevistou o Cristiano Ronaldo. É verdade.
3: E eu sinto também que eh, os meus cinco meses de estágio passaram de marcar a presença de uma mera aluna para uma profissional. Eu sinto que adquiri muito conhecimento e que aprendi muito e claro que os três anos uh, na Ezeve valorizaram isto tudo
0: Olhem, valorizaram para vocês e para nós que gostamos sempre muito de vos rever e que ficamos sempre uh, e falo pelos dois com aquele sentimento quase, Sim. não é? De voltar a ver os filhos mais crescidos e, <risos> e é sempre muito bom receber nestas nestas conversas, muito obrigada
3: Obrigada a nós Obrigada.
1: Compete-me a mim fazer só aqui um resumo da nossa conversa. A Sara que fez a escolha certa, sabe que fez a escolha certa e não trocaria nada aquilo que está a fazer agora por outra coisa, portanto, ela já passou por cinco projetos desde que terminou o estágio, está sempre a fazer coisas diferentes, mas sempre dentro também da produção, e agora está com um grande desafio, como nos contou nas mãos, um desafio um, diferente. No entanto, ela diz-nos que para ser um bom produtor é preciso saber de tudo, um pouco, ou um bocadinho de tudo, foram mesmo estas palavras que a Sara utilizou, e por isso é que ela aceitou esse desafio de coração aberto, a Cristiana é a gestora de redes sociais do Emanuel, ela está na, na AM Produções, faz mais do que ser gestora de redes sociais do Emanuel. Ela que começou a trabalhar logo dois dias depois de ter saído do estágio na SIC, ao domingo, lá vai estando na produção do caminhão do Domingão. A Sara já queria ser produtora televisiva desde que chegou à Ezeb, ou melhor, até mesmo antes, porque ela já trazia era gostinho como bem disse, influenciada pelo pai. A Cristiana chegou aqui apaixonada pela televisão. Ela que sente que tem sempre muito para escavar. Eu acho que temos todos sempre muito para escavar. E por isso mesmo deixam duas mensagens fundamentais neste podcast. É preciso procurar sempre a nossa melhor versão, diz a Cristiana. Aproveitar tudo o que o estágio tenha para dar ao estagiário, diz a Sara. Muito obrigado e até à próxima.
2: Obrigada a nós.